אני גיליתי שיש קשר בין שני סרטים שאני מאוד אוהב. יש סרט של היאו מיאזקי שנקרא עתירה הנאה, Horse Moving Castle, שאני מאוד מאוד אוהב, ויש סרט שיצא בניינטיז שמשחררת בו גם מישל פייפר, שנקרא אהבה כוכבים, וגם אותו אני מאוד מאוד אוהב. וואלה, לא ראיתי אותו. אז מאוד יפה, כדאי לראות. וגיליתי ששני הסרטים הללו מבוססים על ספרים. אז רכשתי את שני הספרים. טבעי לחלוטין. עכשיו, בספר של הטירה הנאה, יש איזשהו שיר שחוזר על עצמו. כשסיימתי לקרוא את הספר, כבר ידעתי הכל על אותו שיר. ואז התחלתי לקרוא את אבא כוכבים, ובעמוד הראשון, מה אני רואה? את השיר? את אותו שיר. אשכרה. כלומר, יש קשר ישיר, שיר, ישיר, בין שני הספרים הללו, ובכך גם בין שני הסרטים הללו, וזה היה לי מאוד מיינדפאק שהגעתי לזה במקרה, כי אהבתי את שתיהן. מגניב. מאוד מגניב אפילו. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. אז יש הייפ לאחרונה על סדרה חדשה. נכון. שנקראת אלסטובאס, שהיא מבוססת על משחק מחשב. פעם אחרונה שהיה כזה הייפ על סדרה שמבוססת משחק מחשב, זה היה... מעניין, מה? חברה שלנו נטפליקס. ליג אוף לג'נד. ליג אוף לג'נד זה היה סדרה? נכון, ארקיין. היה את ארקיין. כן, והיה הייפ מאוד מאוד ממש. גדול. ממש. יש כזה, זה עניין של ביצה ותרנגולת. כלומר, האם הסדרה עד כדי כך טובה, mm-hmm. שאנחנו מהללים אותה, או שפשוט יש לה פן בייס מטורף, זהו. שיגרום לדירוגים שלה לקפוץ, לצפיות שלה ולרייטינג שלה להיות בשמיים, ויהיה באמת איזשהו הייפ פסיכי כאילו סביב זה, שיגרום לסדרה להיות יותר טובה ממה שהיא בפועל. אני בטוח שיש לזה ש... כאילו, יש השפעה לזה שלסדרה יש פן בייס מאוד גדול מלכתחילה. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שגם דלסטובס וגם ארקיין העיפו לי את המוח. כאילו, אני מאוד אהבתי, וגם אני שיחקתי טיפה ליג, אני לא באמת שחקן של ליג אוף לג'נדס, כי אין מה לעשות. יש כל כך הרבה ילדים שיש להם זמן פנוי והם מכסחים אותי. אני כאילו לא יכול להשתוות אליהם. אז זנחתי את ליג אוף לג'נדס, אבל עדיין הסדרה הייתה בין הטובות שראיתי. ואתה מכיר אותי, כשאני אוהב משהו, אז אני משכנע את כולם לאהוב אותו כמוני. כן. או לפחות, אם אני חושב שמשהו הוא טוב, אני לא מפסיק להמליץ עליו. ואנשים נרתעו מזה בגלל שזה היה מצויר, אבל עדיין, כל מי שנלחם ביצר שלו, של אני לא צופה בקרטונס, mm-hmm. מאוד אהב את הסדרה. אני מאוד לא מבין את זה, אתה יודע. יש קונוטציה של סרטים מאונמצים, ובעיקר סרטים מצוירים, להתחבר עם עולם ילדות או אנימה. אלה שתי הז'אנרים העיקריים לסרטים מצוירים. די, אבל לא, יצאנו מזה. סרטי ילדים או אנימה. אפילו סימפסון זה לא לילדים, פמילי גיא זה לא לילדים. כאילו... נכון. ריק אנד מורטי. נכון, ויחד עם זאת יש להם ז'אנר מאוד מאוד ספציפי. אנשים לא מקשרים אנימציה לתוכן איכותי. אלא אם כן זה, אתה יודע, סינמטק או... מה שהיה ולסים בשיר שיצר איזשהו הד או וואטאבר. אבל גם ליג ולסטובאס זה שני משחקים מאוד שונים במשחקיות שלהם. כאילו אפילו הקהל יעד שלהם הוא שונה. ליג זה גיימרים, גיימרים. ליג זה באטל רויאל. זהו, זה כאילו זה אנשים... ולסטובאס זה סטורי בייסט. כן, בדיאגרם אדוונט שלהם. יש קבוצת חיתוך גדולה, אנחנו נגיד. חלק מהקבוצת חיתוך הזאת. זאת אומרת, אנחנו יכולים ליהנות גם מליג וגם מדלסטובאס. כן, אבל זה חיתוך מאוד מאוד רחב. בפועל, הדבר היחידי שבאמת משותף לליג, שזה ליג אוף לג'נדס, בקיצור, ההגה המקומית קוראת לזה ליג, ככה ילדים אומרים. כן. 
מה שמשותף להם זה שבסופו של יום יש להם יכולת לייצר סיפור. ו- ויש הייפ מאוד גדול, יש כאילו פנבייס מאוד גדול. אם יש לך עם מה לעבוד, ויש לך קהל מאוד רחב, שלום כסף, אנחנו mm. נעשה את זה. אני לא נגד, חייב להגיד. לא, להפך. אני מאוד אוהב את מה שיצא משתי השיתופים הללו, כאילו, oh. מאוד אוהב את הגרסה הקולנועית של ליג, ומאוד אוהב את הגרסה הקולנועית של דלסטובס, בינתיים. בלסטובס לא שיחקתי. הכי קרוב שיש לי לזה זה רדד רדמפשן. שאתה לא שיחקת. נכון, אני, אני, יש לי בעיה עם מחויבות לסוס לכל כך הרבה זמן. זה, זה 200 חבל. שעות משחק, אני לא יכול. זה פספוס, זה פספוס ענק. כמו שדלסטובס מאופיין בסטורי ליין מעולה, אז בדיוק ככה עם רדד. רדד זה סיפור שנשאר איתך. אם היו עושים סדרה על זה, אני הייתי צופה בה בטירוף. מי שלא מכיר או מכירה את רדד רידמפשן 2. נכון. זה בין המשחקים המדוברים ביותר בשנים האחרונות, בעיקר בגלל מערכת היחסים בין השחקן, שהוא... אתה או את, mm-hmm. לסוס שאתה כן. מטפח לאורך כל המשחק. כן, באופן כללי זה כאילו המשחק האחרון שיצא מרוקסטאר, שהם החבר'ה שעשו את GTA. עושים. נכון. לא להספיד, אנחנו מחכים <laughs> בקוצר רוח. <laughs> עדיין <laughs> עושים, עדיין עושים את GTA 5 כבר עשור בערך, וזה כאילו המשחק האחרון שיצא מהם, והם סטודיו שעושה משחקים מטורפים. אנחנו אוהבים כזה לחזור לנוסטלגיה בפודקאסטים שלנו, mm-hmm. אז באמת אמרתי לעצמי, בוא נבדוק. מה היה הסרט הראשון שהתבסס על משחק מחשב? ואז חבר שלי חן כהנא, שאולי אתה מכיר אותו, אמר לי, בוא נבדוק. ושתינו הגענו לאותה תוצאה של סופר מריו. נכון, סופר מריו ברוז. שזה משחק שצבע את הילדות שלי ושלך ושל עוד הרבה מאוד ילדים. זה מצחיק שזה עדיין צובע ילדות של ילדים אחרים בדור הנוכחי. כאילו, אחיין שלי מטורף עליו. כן, זה קטע הזוי, זה קצת כמו מיקי מאוס בקטע הזה, כאילו זה מין דמויות כאלה שלא יכולות למות. נכון. מי חשב שאנחנו נעריץ שרברב איטלקי, אוברווייט ונמוך? אנחנו מעריצים אותו כי הוא השיג את האישה היפה? לא, אני חושב שאנחנו מעריצים אותו כי יש לו שפם. אה, יכול להיות. זה משרת האינטרסים שלי להגיד את זה. זה שנינו יש שפם. נכון. בכל מקרה, מה שמאוד אהבתי בסופר מריו, דבר ראשון הסרט היה מעולה. מה הסרט היה מעולה? כי הוא נתן כזה וייב של המשחק. הסרט מדורג 4.1 ב-IMDB. אבל, טוב, הנה, אתה רואה? אתה רואה? <laughs> זה <laughs> בדיוק <laughs> מה שאמרנו. זה בדיוק מה שאמרנו. האם, כאילו, אנחנו מאדירים סרטים כי אנחנו מעריצים את הבסיס שלהם או לא? אני כאילו מאוד אוהב את הסרט הזה. אני לא מבין איך. לא יודע, הוא מאוד נוסטלגי בשבילי, זה כמו שאני אגיד לך, אני מאוד אוהב תיכון סוויט ואלי. אין, חרא סדרה, גרועה. אוהב. תשמע, אבל זה קשה לעשות את המעבר ממשחק שהוא אנימציה ממש. לא כמו דלסטובס שהוא כאילו יותר נכון, ריאליסטי. נכון, שהוא סינמטי. זהו, ולעשות את המעבר ממשחק כמו סופר מריו, שהוא כאילו ב-2D mm-hmm. הכי אנימציה, לפתאום לייב אקשן. נכון, סופר מריו הוא פלטפורמר 2D שאין לנו שם קטעים כן. סינמטיים בין סצנה שייצרו איזשהו סיפור. יש תמיד, כשאתה מגיע כזה לטירה, את טוד אומר לך, יא, וזה, הנסיכה בדיוק הייתה פה. תמשיך לרוץ, כזה, אבל אין באמת איזשהו סטורי ליין. כן, זה כמו הסטורי ליין של פוקימון, כאילו. היי, סליחה. יש סטורי ליין לפוקימון. בסדר, נו, אבל זה לא באמת, אין לך שם קטעים סינמטיים. יש לך אינטראקציות שאתה לוחץ בי, 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 כדי שהם יעברו ותוכל להמשיך לשחק. נכון. הן לא כל כך חשובות למהלך של המשחק. לא. אני חייב להגיד אבל שיש, דבר ראשון, יש פוקימון פאנס שיסקלו אותנו בסדר, על השיח הזה. בסדר, נו, שילכו. ויש משחקים טובים יותר וטובים פחות. למשל, בסאן אנד מון אני מאוד אהבתי את הסיפור, כמובן שהוא תמיד אותו הדבר. אבל כן, יש משחקי פוקימון כאלה ואחרים, 
עוד משהו שמפתיע, שפוקימון, הסדרה, מבוססת על המשחק. כלומר, אני לא ידעתי שהמשחק הגיע לפני הסדרה. אני עד עכשיו לא ידעתי את זה. מה זאת אומרת? כן. לא, לא יכול להיות. כן. המשחק הראשון של פוקימון יצא לפני הפרק הראשון של פוקימון? כן. אשכרה. כן. הסדרה יצאה שנה לאחר המשחק. וואי, זה ממש קטע שאתה אומר את זה. אני לא ידעתי את זה עד עכשיו, וזה זה, זה, זה מפוצץ את המוח. כי אני תמיד מסתכל על המשחק ואני אומר, אה, הם ציירו אותו במשחק קרוב לאיך שהוא נראה בסדרה. אה, לא, לא, לא. הם ציירו אותו בסדרה, זהו, פשוט בדיוק. יותר טוב ממה ש... כאילו הם ציירו, ציירו איך שהם דמיינו אותו במשחק, פשוט הוא נראה ככה כי אלו היו הפיקסלים ש... זו הייתה הטכנולוגיה. כן, לא דיברנו על איך פוקימון נוצר? לא. היוצר של פוקימון פשוט מאוד מאוד אהב לחפש חרקים בגינה. וכך הוא הגיע לסיפור המוזר הזה. זאת אומרת, קטרפילר הוא הפוקימון הראשון. האמת שזה הפוקימון הראשון שאש תופס, אם אני לא טועה. ואז הוא התפתח לפטרפרי. ואז הוא ברח וחזר עכשיו בריוני. לא, אה, תופס, אתה אומר כאילו לא כולל את פיקאצ'ו שהוא קיבל. לא, הוא קיבל אותו, בוא. הבנתי, טוב. אז בעצם דיברנו על כמה אדפטציות נחמדות של קולנוע למשחקי מחשב. לרוב באמת גם זה כאילו הולך ספר, משחק, סרט, mm-hmm. ואני בטוח שיש גם כאלה שזה היה ההפך, כלומר, ספר, סרט, משחק, וכן הלאה וכן הלאה. The Witcher למשל התחיל מספר, הפך למשחק, וואלה. ונהיה סדרה בנטפליקס. את הספר לא הכרתי. אני לא קראתי אותו, אבל אני לא יכלתי לפספס. יש יוטיוב uh, וידאו של הנרי uh, קוויל, מקריא פרק מהספר. וואו. זה מאוד נחמד, תדליקו לכם נר, שימו את זה בטח. בטלוויזיה, ושבת שלום. אם אתה זוכר, אנחנו אמרנו באחד מהפרקים שנטפליקס כאילו הגדירה לעצמה יעד חדש. Mm-hmm. היא אמרה, אני לא נלחמת בענקיות סטרימינג כאלה ואחרות, אני נלחמת במשחקי מחשב. ואיך אני אלחם במשחקי מחשב? אני אגייס אותם אליי. כן. וזה מה שהם עושים. You can beat them, join them. בדיוק. אז הם הולכים בשתי מישורים. אחד זה לייצר תוכן שיש לו משחקים. כלומר, אני מייצר סדרה, ועל הסדרה הזו אני בונה עולם של משחקים ומרץ', mm-hmm. שעובד להם יופי עם כותרים כאילו של Stranger Things ודברים שכאילו הם מאוד dedicated לוידאו גיימס. ראית פעם Stranger Things? ראיתי עד השלישית ואז אמרתי די. אני אבל... לא הצלחתי להתחבר לזה בכלל. אני מאוד אהבתי. גם מהעולם של הנוסטלגיה וגם מהסייפיי שבו, אבל עד העונה השלישית. המישור השני שנטפליקס בחר ללכת בו זה להגיד, אוקיי, המשחק הזה מצליח, תביאו לי את הזכויות, אני אייצר תוכן עליו. Mm-hmm. וזה עובד. כי בעצם אנחנו מדברים על אותו קהל יעד. כלומר, קהל היעד שענקיות המשחקים בונות עליו, עכשיו גם ענקיות הסטרימינג בונות עליו. כי גם ככה זה קהל שאוהב מסכים. הרי הם, אנחנו יודעים את זה. Mm-hmm. אז בואו נסטרים להם <laughs> בשתי הכיוונים. מגניב. מאוד. זה גם, שוב, הם עושים את זה על משחק שכבר יש לו סטורי ליין, ואנשים רוצים להעמיק בסטורי ליין שלו. נכון. זה לא תמיד עובד, אבל... וגם, דרך אגב, זו הנחה שהיא כאילו, היא נכונה לרוב, אבל יש משחקים שלא היה להם סטורי ליין, והם נהיו פרנצ'ייז מטורף. קח לדוגמה את Need for Speed. לא היה שום סטורי ליין. נכון. כאילו, בוא תיסע לפה, תיסע לשם, אבל כן. בסופו של דבר, כאילו, הסדרת סרטים הכי מצליחה היא Fast and Furious. Fast and Furious זה אדפטציה ל-Need for Speed? כן. Tokyo Drift היה בהקבלה למשחק Need for Speed, Tokyo Drift. השאלה, אם זה באמת אותו פרנצ'ייז. אה, לא, זה לא אותו פרנצ'ייז כנראה. הסרטים של מהיר ועצבני, כן הושרעו מתוך המכוניות ב-Need for Speed. הקשר ביניהם הוא לדעתי פשוט תרבותי. זה פשוט הייתה איזו תקופה ש... היה קטע חזק של מרוצי מכוניות. בכל מקרה, יש גם כאילו אדפטציות לסרטים שלא צלחו, או לסדרות שלא צלחו. 
אנצ'ארטד למשל היה בין המשחקים, סדרת המשחקים הכי מצליחה של פלייסטיישן, ועשו לזה הפקת ענק, כאילו עם תום הולנד, וזה לא הצליח. כן, אני ראיתי שזה הגיע או לנטפליקס או לדיסני, אני לא זוכר, ואמרתי, אה, וואי, אני רוצה לראות את זה. תשמע, יש שם כאילו את תום הולנד, את מרק וולברג, יש שם שחקנים. כן, 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 השקיעו בזה המון. ולא יודע, לא יצא לי. כאילו, אני לא יודע אם אני אראה את זה. לא, זה פשוט 90's. כאילו, זה הווייב, לא בא לי. ספיקינג אוף 90's על משהו שכן מאוד צלח, והיה לי הוק מדהים לדעתי, טום בריידר. או כמו שהיינו mm-hmm. קוראים לזה שהיינו ילדים, תום בריידר. כן, תום בריידר. תום בריידר. בטח. לארק רופט, אנג'לינה ג'ולי. בדיוק. בטח. אין דבר יותר אייקוני mm-hmm. מהסצנה שאנג'לינה ג'ולי תלויה מה... מהתקרה, והמצלמה הפוכה, מסתובבת עליה. כן. אחד הליהוקים היותר טובים, וגם המשיך למספר סרטים. Mm-hmm. וגם המשחקים, כאילו, המשחקים קיימים עד היום, לדעתי עובדים עדיין על משחק חדש. וואלה. זה מצחיק, כן, אני זה... לא חושב ששיחקתי במשחק הזה אף פעם, הכרתי אותו, אני לא חושב ששיחקתי בו. אז תום uh, בריידר, אף פעם לא שיחקת בתום בריידר? לא נראה לי. באמת? אתה לא יודע פחד מנמרים מהו. לא. מה? <laughs> אין כמו לעשות גלגלון על איזה קצה של, <laughs> של קליף <laughs> ב- ב- מפוקסל בטירוף, ואז <laughs> בא אליך נמר. אבל uh, זה מה שהייתי עושה רוב העדות שלי, גלגלונים עם uh, לרקופט. מעניין, מצד אחד לארה קרופט מאוד הטרוסקסואלי, נכון, אבל... מצד שני גלגלונים. בדיוק, אבל בשורה התחתונה, זו אחת הדמויות היותר אייקוניות, לארה קרופט, ואחת הדמויות שהאבולוציה שלה היא בין היותר יפות שיש. כאילו, היא עברה מממש לואו פולי, שזה רזולוציה נמוכה, פוליגונים זה מה שמרכיב בעצם דמויות תלת ממד, אז מרזולוציה נמוכה לרזולוציה. היי פולי, היי אנד, ממש ממש יפה. מספיק שלכתוב כאילו בגוגל לארקרופ אבולושן, וזה שם, וזה מאוד יפה. מגניב. עוד אדפטציות שהן קצת יותר נוסטלגיות. זלדה. זלדה זה היה הסדרה הראשונה בטלוויזיה שהתבססה על משחק. זה היה ב-1989. וואלה. כן. לא ידעתי את זה. עד כדי כך. עד כדי. א' לא השחקתי במשחק, ב' לא ראיתי את הסדרה. אף אחד מהזלדות? לא. זה מצחיק, אתה כאילו משחק בזלדה, אבל אתה אף פעם לא זלדה, אתה תמיד לינק. כן. שמחפש את זלדה, שהיא הנסיכה. זהו, ש... וגם את שניהם אני מכיר, אמרתי לך לדעתי כבר מסופר סמאש ברוז. נכון. שסופר סמאש ברוז זה משחק באטל רויאל שמשלב את רוב הדמויות של ניטנדו. כן. שזה משחק של כאילו כאוס ואפילפסיה. Mm-hmm. זה גם משהו שאני מאוד אוהב, דרך אגב. משאפ של מספר סדרות באותו mm-hmm. עולם. יש משחק מכות. שמשלב סופר הירוס וסופר וילנס של DC, ויש משחק מכות שמשלב את הקאפקום וסטריט פייטר. היו הרבה משאפים בעולם הגיימינג, זה מעניין. אחד מהאדפטציות הכי חזקות לסרטי הקולנוע בזמן האחרון היה דיטקטיב פיקאצ'ו. נכון. אבל לא משנה מה הסטורי ליין היה, לראות פוקימונים ב-3D זזים ונראים ככה, תודה רבה לכם. כן. תודה רבה לכם, זה מה שכל מעריץ פוקימונים מבקש. כזה, ותביאו לי בבקשה סקווירטל הביתה, זהו, זה כל מה שאני צריך בחיים שלי. ואני חייב להגיד שעוד משהו מאוד חזק שהחזיק את הסרט הזה זה ריין ריינולדס. נכון. בסוף זה ליהוק מעולה. שזה הזיה, בהתחלה אנשים לא רצו, כאילו נכון. לא קיבלו את זה, אמרו איך בן אדם שעושה דדפול יעשה את הכל של פיקאצ'ו, זה פשוט לא מסתדר לנו, ולמה פיקאצ'ו מדבר באנגלית, שיעשה פיקה פיקה כל הסרט. Mm-hmm. בסוף זה היה כאילו הברקה גאונית. ברור. אחי, זה ריין ריינולדס. כל דבר שהוא נוגע בו זה זהב. אתה ראית אותו בזמר במסכה? 
האמת שמה שרציתי להגיד זה שאם ראית אותו באקסמן, ריין ריינולד שיחק את דדפול פעמיים. דדפול שאנחנו מכירים היום זה הריבוט של הדמות שכבר הופיע פעם. והדמות שהופיע פעם הייתה באחד סרטי, מסרטי האקסמן, אני לא זוכר איזה. רואים את זה אפילו בדדפול 2, שהוא כאילו הורג אותו. אה, באמת? לא ידעתי. כן, אני כן. לא ראיתי. כן. או שראיתי ולא שמתי לב לזה. זה מצחיק, זה... יש שם את זה. עוד משהו מעניין, דלסטובס. דבר ראשון, תצפה בסדרה. זהו, אני, אני רציתי לצפות בפרק הראשון, לא הספקתי. זה עשוי טוב, אבל האיפור שמה, די. אנחנו ב-2023, אני מבין שיש איפור לכל דבר, שימו על זה סי.ג'י. Mm-hmm. די. כאילו, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, לגרום לאיפור הזה להיראות טוב, שימו על זה סי.ג'י. כן. אני לא צריך לפעמים להגיד, וואו, איזה יפה הם יפרו. לא, לא, אני לא צריך לדעת שיפרו פה, אני צריך לחשוב שיש פה פטריה שהשתלטה על הבן אדם ויצא פה את הפאקינג תפלץ הזה. Mm-hmm. תאפרו טוב יותר. דבר שני שאהבתי, שזה גם כן מתקשר למה שאתה אומר, יש משחקים שיש להם סטורי ליין, mm-hmm. שיש להם בסיס. The last of us לא נשענו רק על הבסיס הזה. כלומר, הם אמרו, נכון, יש בסיס. המשחק הצליח בזכות הבסיס הזה, בזכות הסטורי המטורף הזה. אבל... הם לקחו בחשבון שהמשחק הזה הצליח לפני מספר שנים, שהסטורי שמתאים למשחק הוא לאו דווקא סטורי שמתאים לסינמטיקס, mm-hmm. והם עשו שינויים שמאוד מאוד אהבתי. אחד מהם זה קצת חרה לי, למי ששיחק וצפה, כל השינוי שקיים בפרק השלישי חרה לי. מצד אחד אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד מתחבר אליו, בכיתי מלא. מצד שני, זה לא מה שקרה במשחק, ואז אתה כזה נכנס לאיזשהם קונפליקטים. זה מצחיק שאתה כאילו נורא נמנע מספוילרים, אז אתה אומר, ומי שראה מבין, ומי שלא ראה אין לו מושג על מה אתה מדבר. לא, מי שראה יודע, ומי ששיחק יודע בדיוק מה. פשוט היה איזשהו משפט במשחק, שהבנת בדיוק מה הייתה הדינמיקה בין שני אנשים, הבנת טוב מאוד מה היה שם, הבנת מה קורה. בנו סביב הדבר הזה סטורי אחר לגמרי. שכאילו, הרי ברור שמי שכתב את התסריט ידע מה קרה במשחק. פשוט החליט שאת זה הוא הולך לשנות. וזה יפה מאוד שהוא שינה את זה, אבל נכון שמשחקים לפעמים עם מעבר בזמן, mm-hmm. ואז יש כזה חורים? כן. אז יצרתם חורים. לפעמים לא צריך. יחד עם זאת, מאוד אוהב את מה שהם עשו. אז כאילו, כל הכבוד להם. זה קורה הרבה במעברים בין פלטפורמות, שדברים משתנים או מתפספסים. זה לדעתי, לדלסטובס, זה פעם ראשונה שאני אראה את הסדרה. ואני לא אחפש את החורים האלה. כאילו, אני חושב על, נגיד, הארי פוטר, אז כשראיתי את זה, נורא חיפשתי איפה ההבדלים בין הספרים לסרטים. Mm-hmm. ופה לא נראה לי שאני אעשה את זה, כי אני לא מכיר את המשחק. אתה לא מחפש את זה, זה פשוט... אתה פשוט יודע מה קרה. כן, בסדר, ו- אתה, ו- אתה, ו- אתה רואה משהו ואתה אוטומטית עושה את האדפטציה בראש שלך ל... אה, נכון, זה כמו החלק הזה במשחק. נכון, אבל הם שינו דברים מהותיים, כלומר, הם שינו... דרכים בהם דמויות מפתח מתות, הם שינו אה, דינמיקות בין דמויות במשחק, הם שינו mm-hmm. הרבה דברים. בינתיים זה עובד. מה שכן רציתי להגיד, The Witcher, ראית? לא. במשחק השלישי אני התחלתי לשחק, אני לא שחקתי ב-The Witcher לא אחד ולא שתיים, רק בש, ב, בשלישי, וגם כי נחשפתי לטריילר של The Witcher ביוטיוב, וזה היה סינמטיק, זה לא היה גיימפליי. Mm-hmm. מי שמכיר את העולם, יש סינמטיקס, שזה סרטון קומפיוטר גרפיקס כזה או אחר, כן. שנוצר כדי לספר סיפור, ויש גיימפליי, שככה באמת המשחק נראה. סינמטיקס, לרוב, הוא באיכות הרבה יותר גבוהה, והוא לא משקף את איך שהמשחק נראה. אבל, באותו סינמטיקס של The Witcher, הם הציגו איזושהי דמות יצור שתפס אותך. הקרב בין The Witcher לאותו יצור היה מאוד מאוד מעניין. 
וואלה. ומאוד שמחתי לראות שאותו יצור היה גם באחת העונות של דוד שם. וזה היה מאוד יפה. וגם אתה מקבל יותר עומק. זוכר שדיברנו על למה לספר את דברים מנקודת המבט של הווילן? כן. אז כשאתה מייצר סדרה, אתה יכול לספר יותר דברים גם על ה... יצורים, אני לא יודע אם יצורים זה כאילו הקבלה נכונה, אבל... לא, אני מבין, כן, האויבים. האויבים, כן. בדיוק. הם פשוט לא מכשפות או ויזרדס, כן, קריצ'רס, יצורים. זהו, אתה... דימנס. זה, זה חלק מהכיף של זה באמת. אתה מעמיק את הסיפור ובעצם מרחיב את כל הדמויות, אתה נותן יותר נופח לאישיות של כל אחד מהדמויות, גם הגיבורים וגם הנבלים. נכון. אתה ראית את הסרט של פמלה בנטפליקס? עוד לא. עוד לא, איך אני אוהב את פמלה? אז אתה, אתה תאהב, אתה, הוא סרט הזוי. עוד לא ראיתי. ממש. קודם כל, לחובבי הז'אנר, המון ציצי, אבל יש גם הרבה מעבר. פמלה אנדרסון היא הרבה מעבר, זה מה שאני אוהב בה. היא פסיכית לגמרי, כן? נכון, לא, היא לא מאה, זה באמת בלשון המעטה, אבל בסדר, תראה את זה. היא חמודה מאוד. לדעתי, אחרי שג'ניפר קוליג' תמות, אז פמלה אנדרסון תחליף אותה. היא תהיה המילף הבאה? וואי, היא כבר מילף, אבל עדיין. קודם כל, ג'ניפר קוליג' לא מילף. רגע. היא הייתה מילף. לא, שנייה. היא הטמיעה את המונח. בסדר. אז אתה לא יכול להגיד שלא. מה זה, קודם כל היא כבר גילף, היא לא מילף. יש לה נכדים? סביר מאוד. ואם לא, אז זה בגיל שיש לכל האנשים מסביבה נכדים. זה אחד. שתיים, היא לא נראית טוב כבר, מה נעשה? זה אייג'יזם. בסדר, זה ריאליזם. אייג'יזם. די, נו. זה החיים, מה לעשות? את הסופרבול אתמול ראית? ברור. כל הכבוד, כל הכבוד לריאנה. דבר ראשון הופתעתי, גברת את מהירה. מה זה, מהשערים פה? אני לא הבנתי. כן, כן. זה, החבר'ה לא היו זהירים, הם שכחו שמאוד פוריים אחרי... ואתה יודע מה אני חשבתי על זה? אני שמח בשבילה. היא האישה הראשונה שמופיעה בסופרבול בהיריון. כמובן שהיא ספגה ביקורת על זה שהיא חסרת אנרגיה. דחפו מקל התחת. אני לפני דמו, אני רועד. יש לי פגישה בזום, אני כאילו, כולי מגמגם. הכל טוב. האישה נתנה הופעה מטורפת. אני קראתי דווקא על ביקורות טובות, על זה שכאילו ההופעה לא היה בשיעוריות, לא היה איזה משהו מיוחד. הייתה הופעה קלאסית, טובה, איכותית, מוזיקה. תקשיב, זה 13 דקות, זה לא פשוט. 13 דקות שהיא מרחפת באוויר על במת סמאש ברוז, כאילו, בוא. היה לה הופעה מאוד יפה. הייתה לה הופעה מהממת. וכל הכבוד לה שהיא הצליחה לעשות את זה בהיריון מתקדם. תקשיב, להתאמן לכזה דבר זה לא עניין של מה בכך. אני מאוד אהבתי. עוד משהו שהיה בסופרבול. מה, זה לא היה רק הופעה? לא. שיחקו שם משהו? אז בסופרבול מכריזים על דברים. בגלל שזה סלוט נורא מבוקש וכולם בתשומת לב על זה, אז היו שני טריילרים מעניינים שהיו בסופרבול. אחד זה הסרט החדש של דה פלאש, שאני מיד אסביר למה זה מעניין. והטריילר השני היה ל-Guardians of the Galaxy 3. וואלה. שהוא אמור להיות סרט מאוד מרגש, כי הוא האחרון שלהם. ג'יימס גן היה הבימאיה של ה-Guardians הראשון והשני, ויש לו כאילו חתימה מאוד מוכרת על סרטים בסגנון שלהם. והוא עבר לנהל עכשיו את DC. וואלה. כן, הוא המאסטרמיינד מאחורי כל DC מעכשיו. זה באמת מאוד מוזר, כי באמת החתימה של DC על סרטים זה שהם יותר אפלים כאלה. זה כאילו תמיד נכון, הבדיחה עליהם. נכון. וג'יימס גן הוא בדיוק הפוך, הוא נורא צבעוני ומצחיק. רואים את זה בגרדיאנס. בדיוק, זהו, זה, זה כאילו סרטים שהם יכולים כן. להיות לא סרט על גיבורי על, זה פשוט סתם סרט מצחיק. כן, כאילו, אתה אומר לי גרדיאנס ואני ישר כאילו סגול ירוק אדום, כן, זהו. בטח. אז זה נורא לא אופייני לדיסי וזה מעניין. אבל הטריילר של דה פלאש היה משהו מאוד מעניין בו. האמת היו בו כמה דברים מעניינים. 
מי שחזר לשחק את דה פלאש, מי שמשחק אותו כבר שנים... דה פלאש זה גם דיסי. כן, 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 דה פלאש זה דיסי. מי שמשחק אותו כבר שנים, והיה דיבור על זה שהוא יפסיק לשחק אותו, זה עזרא מילר. אני לא יודע אם אתה מכיר את עזרא מילר, אני מאוד ממליץ ל- לך ולקהל המאזינים לעשות גוגל עזרא מילר. אה, זה פרצוף שאתה כנראה מכיר. הוא פשוט אה, מואשם בהמון דברים מזעזעים. כאילו, בקטע של גרומין של ילדות בנות 12. זה הרמה. אנחנו באמת הזן הכי מבחיל שיש בעצח, ב- בעולם הזה. בעצח, זו שאלה בכלל. לא, כאילו... נמרים לא עושים כאלה דברים. לא. לא. אתה מכיר אותו, אגב, גם מפנטסטיק ביסטס. אז הוא מואשם בהמון המון דברים לא טובים, וזה היה מאוד מפתיע לגלות שהוא חזר לשחק את הדמות הראשית בסרט, והוא עדיין משתתף. אוקיי. וזו הייתה הפתעה אחת שהיא מאוד מעניינת. וההפתעה השנייה בטריילר, זה שבטמן הולך לשחק בסרט הזה. בעצם הסרט, לפי מה שנראה מהטריילר, הולך לעסוק בעולמות מקבילים, קצת כמו מרוויל. אז יש שני בטמנים שהולכים להופיע. הבטמן הראשון שהולך להופיע זה בן אפלק. אני אוהב. אז בן אפלק חוזר לשחק את בטמן בפרנצ'ייז הזה, mm-hmm. שזה אומר שבעצם הבטמן של רוברט פטיסון, שזה האחרון שיצא, הוא, הוא קיים פשוט בעולם אחר, mm-hmm. ו... השני שהולך להיות זה מייקל קיטון. Mm-hmm. מייקל קיטון שיחק את בטמן בשנות ה-90, כן, לדעתי. כן, הוא האיקוני. כן. אתה מאוד אוהב שמות. אני שמתי לב שאתה מאוד אוהב שמות. אבל זה הגיוני, כאילו זה, זה הגיוני. מה זה חלק ממך, אתה, אתה אוהב שמות, אתה אוהב לדעת שמות של אנשים ולציין את השם של מי ש... אתה, אתה נותן תמיד קרדיט בשם. אם יש במאי שאתה אוהב, אז אתה אוהב את השם שלו, אתה מציין כן. את השם שלו. הבנתי מה אתה אומר. מעניין. קיצור, אחרי שני הטריילרים המאוד מעניינים האלה, הגיעה הפרסומת הזהב של הסופרבול, פרסומת לפנדה זי זי זי, פה פה פה. פנדה מוכרים. פנדה מוכרים, כמובן, מזרונים. מוכרים מצעים, מוכרים מיטות לכלבים. משהו שלא אמרתי בפרק שעבר שהם מוכרים, ואני קיבלתי כמה הודעות על זה, כי זה לא בסדר. הם מוכרים טופרים. טופרים זה חשוב. ציפיות. יש ציפיות לטופרים. יש ציפיות שיעשו לנו כבר ספונסרשיפ. יפה מאוד. תודה רבה. אז זהו, אז אם אתם מכירים אנשים בפנדה, תפנו אליהם, תגידו להם שעל העונה הראשונה עלינו, משם והלאה, עליהם. בדיוק. אז בעצם דיברנו על זה שאיך שיר נולד. כמו תינוק. בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא הספר, אחר כך הוא הופך להיות סרט. ובהמשך יכול להיות שהוא יהיה משחק או ההפך, אני נהיה משחק ואז אני סרט או סדרה, אבל יש בעצם איזה שהן מקבלות בין כל הז'אנרים האלה. Mm-hmm. שזה, תוך כדי שאני מדבר על זה מאוד מעניין, אנחנו בסופו של דבר, לכל היוצרים הללו יש את הצורך לספר סיפור. Mm-hmm. והם בוחרים מדיום מסוים, הם בוחרים או ספר, או משחק, או סרט, או סדרת טלוויזיה, או כולם, אבל... בסופו של דבר אלו מדיומים לספר סיפור. על ידי זה שהם יוצרים את זה במספר מדיומים, הם מגיעים לקהל יעד רחב יותר. Mm-hmm. כי אני למשל אוהב לקרוא, אני לאו דווקא אוהב לשבת ולשחק בפלייסטיישן, או ההפך, אני כן. אוהב לשחק, אני לאו דווקא אראה עכשיו סרט, וכן הלאה וכן הלאה. זהו, אני, אני מייצג את האוכלוסייה ההפוכה. של המשחק והסרטים. כן. אז תודה רבה לך, חן כהנא. <laughs> בהצלחה עם עריכת הפרק הזה. החלק הזה ירד מזמן בעריכה. <laughs> אז תודה רבה לכם שהצטרפתם והאזנתם לעוד פרק של חנון לשבת. תודה רבה לבית אריאלה על המשכן הבאמת נהדר הזה. למרות שקצת מלוכלך פה היום. בסדר, לא חשוב. אבל באמת משכן נפלא. נכון. 
תודה רבה לנועם אמבר וליותם ברוקנר על שיר הפתיחה והסגירה. ולפני שאני אומר לך תודה, אני אומר לכם המאזינים, תעשו לייק, תעשו שייר, תעשו סאבסקרייב. נו בפעמון. נו בפעמון. ויאללה, תפיצו. זה פרק 11 כבר. תגיד לי תודה כבר, אני מחכה להגיד לך תודה בחזרה. אתה צודק. תודה רבה לך עמרי ברנס. תודה רבה לך חן כהנא. ותודה לכם, מאזינים נפלאים שבאו עד לפה. מאזינים.